0: Tous les lundis, à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond Moi, je le suis. C'est parti Bonne écoute Hello, hello et bienvenue dans le nouvel épisode de Réveillez ton bise. Ravi d'être dans vos oreilles ce lundi matin. J'espère que vous êtes en forme et que tout va bien. Dans l'épisode du jour, j'ai envie de vous parler de stratégies pour promouvoir son podcast. Ça fait pas mal d'épisodes que je parle de podcast, de podcasting, de comment le lancer, l'intérêt d'avoir un podcast, comment est-ce qu'on s'organise, tout ça, tout ça. Alors, je pars du principe qu'aujourd'hui, vous êtes en train de lancer un podcast, vous avez vraiment envie de le lancer. C'est en tout cas sur le feu. C'est pour ça que j'aborde les stratégies afin de pouvoir vous permettre de le promouvoir. Alors Bon, partons du principe que vous avez lancé votre podcast, là vous êtes à fond, vous croyez en vous et en ce nouveau projet, vraiment c'est super. À présent, il va être temps de le faire connaître au monde entier, à l'univers, à l'infini et l'au-delà. Voici donc... Quatre stratégies pour promouvoir son podcast et booster son audience. Au programme du jour, nous verrons comment promouvoir son podcast auprès de son entourage, faire connaître son podcast en chouchoutant les plateformes d'écoute, mettre en place une communication au top pour vous permettre de booster votre podcast, intégrer un réseau de podcasteurs et quelques bonus en prime. Allez Promouvoir votre podcast auprès de votre entourage, bim, c'est la première stratégie que nous abordons. Tout comme pour vos premiers clients les premiers auditeurs se trouvent très souvent au sein de votre cercle de connaissances, votre entourage proche, mais aussi vos amis, vos clients, vos partenaires ou encore des personnes qui partagent le même enthousiasme que vous sur le sujet que vous allez aborder ou tout simplement sur l'univers du podcasting. Si ces relations ne sont pas familières au monde du podcast et qu'il est nécessaire de leur expliquer comment l'écouter, leur conseiller une plateforme d'écoute et, leur montrer comment s'y abonner c'est une nécessité, n'hésitez pas à prendre le téléphone direct de votre parent de votre frère, de votre soeur de la personne que vous rencontrez, leur demander où est-ce qu'ils ont l'habitude d'écouter de la musique déjà, leur demander est-ce qu'ils écoutent des podcasts et ensuite aller directement rechercher sur leur plateforme votre podcast pour qu'ils puissent l'avoir eh en ligne de mire et surtout s'y abonner directement récolter ses premiers abonnés c'est devoir sortir de l'huile de cou je vous invite à faire preuve de patience. La deuxième stratégie pour promouvoir votre podcast, eh c'est euh, de pouvoir chouchouter les plateformes d'écoute. C'est l'endroit où vos podcasts se trouvent. Donc, il est quand même primordial que votre podcast soit présent sur presque toutes les plateformes d'écoute, telles que Apple Podcast, Spotify, Deezer, YouTube. Il euh, y en a un paquet. Et donc, pour multiplier les chances d'avoir des auditeurs et donc d'augmenter votre nombre d'écoutes, c'est d'être présent sur le maximum de plateformes disponibles. Ensuite, c'est pas tout de pouvoir mettre en ligne, il va falloir quand même soigner votre présence en publiant régulièrement. La majorité des plateformes ne mettent en avant que les podcasts qui ont déjà plus de trois épisodes et dont la publication est quand même régulière. Pour remonter dans le classement de Apple Podcast, tout l'enjeu est d'obtenir de bonnes notes, les fameuses 5 étoiles qu'on entend beaucoup parler. Mais par contre, je n'ai pas de solution miracle, si ce n'est de demander à ses auditeurs et ses auditrices, ses proches, encore une fois, ses amis et ses connaissances, de mettre des petits commentaires, de mettre des étoiles sur Apple Podcasts pour montrer à la plateforme que votre podcast est de très bonne qualité et que beaucoup de personnes s'y intéressent. Pour inciter les personnes à mettre des étoiles et des commentaires, n'oubliez pas de l'indiquer à voix haute dans votre épisode. Si vous écoutez « Réveille ton bise » jusqu'à la fin, au moment de mon outro, j'incite, en tout cas, j'explique aux personnes qu'il est possible et que c'est même préconisé pour ne rien rater de s'abonner sur leur plateforme d'écoute préférée. C'est possible de laisser des commentaires et des étoiles uniquement sur Apple Podcasts. Ce n'est pas le cas de toutes les plateformes, mais en théorie, sur toutes les plateformes d'écoute, il est possible de s'abonner à une playlist comme on peut s'abonner à un podcast. Donc vraiment, inciter les personnes qui vous écoutent à le faire. Ça va vous aider à gagner en visibilité et surtout à vous soutenir. Et ça, c'est quand même assez important. La troisième stratégie, est presque une évidence, c'est de mettre en place, on va dire, tout un écosystème de communication autour de votre podcast pour pouvoir le booster. Pour ça, on utilise les réseaux sociaux, on peut créer des articles, on peut mettre en place une newsletter. Bref, les canaux de communication ne manquent vraiment pas. Mais pour booster l'audience d'un podcast, c'est essentiel d'intégrer les épisodes à son calendrier éditorial. Et comment on fait ça Eh bien, on prépare des visuels et des textes, alors pour Instagram, Facebook, Pinterest, pour les stories, bref. En créant par exemple aussi un post sur LinkedIn, c'est possible, LinkedIn a tout à fait sa place dans l'écosystème de communication. En prévoyant de parler de l'épisode dans votre prochaine newsletter ou en créant une newsletter dédiée, vous allez montrer à votre mailing list qu'il y a toujours de l'actualité et qu'on peut vous retrouver quelque part, en tout cas vous écouter. Et puis évidemment en écrivant une retranscription de l'épisode sur son blog. Par rapport à la retranscription, vous pouvez rédiger une retranscription brute, c'est-à-dire mot à mot de votre épisode de podcast, ou alors simplement mettre en place un résumé de votre podcast et indiquant, par exemple, qu'à telle minute, on va retrouver telle information pour faciliter l'écoute de votre épisode. Ce n'est pas parce que des personnes écoutent votre podcast qu'ils ont arrêté de lire. Bien au contraire, beaucoup, beaucoup de personnes aiment bien avoir un article dédié pour permettre déjà de bien comprendre si l'épisode leur correspond. Encore une fois, le but du jeu, c'est de ne pas leur faire perdre leur temps mais bien d'apporter de la valeur et de gagner du temps, en tout cas d'apprendre quelque chose, d'apporter quelque chose, en fait, de positif et pas du tout une perte de temps. Donc, le contenu écrit va assurer en tout cas que le sujet est bien ce qu'il recherche. Vous allez aussi plaire un petit peu à Google. Euh, Google aime toujours autant le contenu écrit. Mais euh, avoir un contenu écrit peut vraiment faciliter la lecture de votre épisode en mettant en avant les informations principales de votre épisode, de ce qu'on va retrouver à l'intérieur de votre émission. En plus, tout ça, mis bout à bout, ça crée un véritable écosystème de communication et ça nourrit énormément votre visibilité pour faire grandir votre communauté. Et ça, c'est quand même un bel objectif. Mais ce n'est pas tout. Si un invité ou une invitée a participé à votre épisode sous format interview ou débat, peu importe, c'est vraiment la cerise sur le podcasting cake. Avec un peu d'organisation, ce n'est pas une, mais deux communautés qui seront atteintes. La vôtre et celle de votre invité. L'idée est donc de lui faciliter le partage en lui mettant à disposition des extraits, des visuels, des photos et surtout, 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 une date de sortie fixe et une relance avant la sortie de l'épisode, histoire que l'invité ait bien capté hein, quand même, histoire surtout qu'il soit prêt à bien communiquer dessus. Et enfin, la quatrième stratégie, qui n'est pas la moindre, c'est de pouvoir créer autour de vous un véritable réseau de podcasteurs et de podcasteuses. Vraiment, je vous invite vraiment à penser comme des confrères, consoeurs, collaborateurs, collaboratrices, partenaires d'aventure, plutôt que concurrents et concurrentes, surtout en invitant d'autres podcasteurs et podcasteuses dans votre podcast. Et oui, ça peut s'avérer être une véritable stratégie de communication hyper efficace. Si on imagine que l'audience de votre invité a déjà l'habitude d'écouter des podcasts, eh bien, la moitié du travail est déjà faite puisque vous allez toucher son audience à cette personne-là, des personnes qui ont déjà l'habitude d'écouter des podcasts et qui, en plus, adorent l'hôte de leur podcast. Donc, inviter un podcasteur, une podcasteuse, ça va aussi vous permettre d'augmenter votre audience et d'élargir votre communauté. C'est une stratégie de communication basée sur l'échange, la confiance et le respect. L'idée, c'est aussi d'être invité en retour. Ça pourrait être chouette quand même. Et puis, c'est sympa de passer de l'autre côté du micro. Essayez vraiment, en tout cas, que ce soit basé sur l'échange, l'entraide et euh, la collaboration mutuelle plutôt que sur un one-shot où il y a juste une interview et ensuite plus de contacts. Ça va vraiment vous permettre de créer un, un réseau de podcasteurs et de podcasteuses. Encore une fois, échange, partage, entraide. L'univers du podcasting peut s'avérer devenir une superbe communauté hyper authentique. Et si vous n'êtes pas convaincu, eh bien, je vous défie de m'inviter sur votre podcast. Qui relève le challenge par exemple, au sein du programme MOVA, j'invite les podcasteurs et podcasteuses qui sont en train de lancer leur podcast à s'auto-inviter entre eux et elles. C'est super chouette de pouvoir collaborer ensemble, de pouvoir s'auto-inviter ensemble. C'est hyper bienveillant, c'est hyper dynamique. Euh... Et puis, on a tous du super bon matériel, donc forcément, l'épisode de podcast sera de super qualité. Moi, par exemple, juste avant d'enregistrer cet épisode-là, eh bien, j'étais invitée dans le podcast La Secousse, fondé par Sandra de WebAlay Communication. J'ai très hâte que cet épisode sorte d'ailleurs, parce que vous allez apprendre des choses que peut-être vous ne savez pas encore. Tout ça pour dire qu'inviter d'autres podcasteurs et podcasteuses, c'est super positif. D'un point de vue humain, d'un point de vue entraide, d'un point de vue énergie, euh, échange, de communauté, visibilité, il n'y a que des points positifs. Alors pensez vraiment partenaire d'aventure et non pas concurrent et concurrente. Passons maintenant au bonus. Alors là, c'est l'instant outils conseils. Promouvoir votre podcast est une stratégie de communication à part entière. Alors, j'ai listé des outils très pratiques et des astuces pour essayer de vous faire gagner du temps parce que le temps, c'est précieux, et le podcast demande beaucoup de temps. Déjà, vraiment, essayez de créer un visuel unique et fixe pour vos épisodes. Vous pouvez faire appel à un graphiste, une graphiste, ou le créer par vous-même, sous Canva, ou Photoshop, ou Illustrator, bref, l'outil que vous souhaitez. L'idée étant juste de pouvoir modifier les données de vos propres épisodes. Par exemple, modifier uniquement le titre de votre épisode, le numéro de l'épisode, la photo de votre invité, votre photo. Euh, voilà, c'est d'avoir vraiment un gain de temps, une trame, un template, en fait, sur votre visuel. Donc, un visuel unique et fixe. En plus, ça vous permet d'être facilement reconnaissable. Donnez envie, lorsque vous communiquez sur votre épisode, donnez envie aux personnes de venir lire ce que vous allez écrire pour Écoutez votre épisode de podcast. Et ça, ça passe par un titre percutant, que ce soit sur LinkedIn, Insta, Facebook, peu importe la plateforme. Faites attention au titre, alors au titre principal de votre épisode, mais aussi au texte que vous allez associer à votre épisode pour inciter les gens à venir l'écouter. Attention tout de même à ne pas tomber dans le piège à clic, c'est-à-dire un titre hyper aguicheur et finalement très creux dedans. Ensuite... Pour communiquer sur votre épisode de façon efficace, c'est important de pouvoir créer des extraits pertinents à diffuser sur l'ensemble de vos réseaux sociaux et par exemple en utilisant l'outil Headliner qui permet justement de générer et de créer des extraits vidéo de votre audio. Oui, l'audio n'est pas totalement cloisonné de la vidéo. Les réseaux sociaux étant quand même, disons-le, visuel, eh bien, votre audio doit être associé à un super visuel. Vous pouvez réutiliser votre visuel unique et fixe et ajouter un extrait sonore avec un audiogramme, un spectre audio en fait, tout simplement. Vous pouvez aussi y ajouter des sous-titres si vous avez envie de le faire. Ça aussi, ça indique aux personnes eh bien, que quelque chose se passe, qu'il faut écouter. Euh, notamment, vous savez que les téléphones sont en autoplay. Ça veut dire que de base, la vidéo va se lancer, mais le son, pas forcément. Donc, montrez aux personnes qui tombent sur votre publication, sur votre stories, qu'il faut activer le son, qu'il y a quelque chose qu'il faut écouter. Et puis sinon... Pour les plus patients expérimentés, il y a évidemment le bon vieux After Effects de la suite Adobe sur lequel vous allez pouvoir créer l'ensemble de vos visuels vidéo avec vos extraits sonores. Un peu d'imagination et des tutos YouTube et je suis certaine que vous allez vous en sortir. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai pu créer les miens. Et enfin, pour la retranscription sur votre site internet, donc sur votre blog, vous pouvez utiliser Scribe et ou Otranscribe. transcribe Ces outils ont une version gratuite. Par contre, ils ne sont pas fiables à 100% et souvent bien plus efficaces en anglais qu'en français. Oui, c'est pas encore bien développé en français. Ce sera donc nécessaire d'y jeter un œil ou deux avant de le publier, histoire de quand même bien vérifier que le mot qui est écrit est bien le mot que vous étiez en train de dire. Voilà, il y a pas mal d'outils disponibles sur Internet. C'était ma petite sélection d'outils que j'utilise, que j'affectionne. Ce qui n'est pas le cas par contre pour Scribe et o Transcribe que je n'utilise pas. Pas du tout, parce que je ne propose pas de transcription brute. Vous pouvez bien entendu déléguer toute cette partie transcription à un ou une freelance dont c'est le métier qui se fera une joie de pouvoir vous aider. J'espère qu'en tout cas, cet épisode vous a plu, que vous allez y trouver quelque chose pour vous aider à promouvoir votre podcast, ou en tout cas, si vous êtes en train de le lancer, que ça vous donne des pistes sur comment justement le mettre en avant, comment le promouvoir, comment le communiquer autour à savoir qu'un épisode de podcast demande environ trois heures de temps pour toute la communication, la promotion autour de l'épisode. Donc, autant être bien équipé, savoir ce qu'on peut faire, avec quels outils pour créer vos propres process et méthodologies. Pour les personnes qui ont besoin d'être accompagnées dans le lancement de leur programme, la formation en ligne MOVA est actuellement disponible. Si vous souhaitez lancer un podcast, mais... Que vous ne savez pas par où commencer, avec Mova, on voit tout de A à Z, de l'idée à la diffusion, jusqu'à comment vendre grâce à votre podcast. Toutes les informations Mova sont en description de l'épisode. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon lundi, une bonne semaine, et on se retrouve lundi prochain. Ciao, ciao mmh. J'espère que cet épisode vous a plu